0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Porque es un lugar que, sobre todo la primera vez que fuimos en 2014, es el lugar donde hemos estado que menos influencia global tiene en su cultura y en su cotidianidad. Como que están en su pedo. Tienen la música que escuchas en las calles y en las tiendas. Es la música, así como te lo imaginan, como de Bollywood. Tienen su propio star system, sus propias películas. O sea, de que ves los carteles de las películas y son puras películas de allá. Y de pronto ves uno de Spider-Man.
0: Ayer traté de hacer un live con plaqueta desde mi cuenta de Instagram y fue live más accidentado de la historia. El internet estaba chafísima, se nos cortó varias veces y entonces decidimos grabar la entrevista en audio para el podcast. Tamara de Anda o Plaqueta, como muchos ya saben, es feminista, escritora, amante de los viajes y recientemente podcaster. O bueno, no tan recientemente, porque creo que ya tenía varias cosas ahí de, relacionadas con podcasting y radio. Y como dije ayer, me siento muy intelectual y muy privilegiada hablando de viajes, porque viajar es cultura. Plaqueta acaba de lanzar un podcast de viajes recientemente con Wookiee que se llama miviajecito.com, ya lo pueden ir a escuchar, voy a dejar el link en las notas del episodio y la verdad es que está muy interesante y muy divertido, se los recomiendo mucho. Gracias Plaqueta y bienvenida de nuevo.
1: Ay, muchas gracias y perdón por mi internet súper chafa, pero bueno, volvemos a esta antigua tecnología de los podcasts, este antiguo formato que por, su, por ser clásico, está volviendo a pegar.
0: Exactamente, y te permite ser multitasking. Aclárame otra vez, por favor, ¿por qué escuchar o lanzar un podcast justo ahora que no podemos viajar?
1: Pues no fue algo que planeáramos así de, oh, precisamente vamos a hacer esto que es sumamente momento disruptivo, sino que ya claro. hace tiempo teníamos la idea de hacer un podcast de viajes, porque los dos habíamos hecho o hacemos podcasts, y era como nuestro gran tema en común. Yo, pues, en mis podcasts he hablado de feminismo, básicamente, ¿no? Sí. <ríe> eh, y Buki habla de deportes, o sea, como de cosas que nada que ver. Y nuestra gran área en común, pues, son los viajes, porque hemos viajado juntos un montón. Y, pero, pues, por fritos, por indisciplinados, por... Factores de la vida por estar ocupados no lo habíamos hecho y ahora que estamos aquí guardados y que relativamente tenemos más tiempo libre y que todo el tiempo libre que tenemos es juntos, decidimos hacerlo. <ríe> y sí, pues como de, también por la eriza de, de que no hemos viajado, tuvimos que cancelar un par de viajes. Pues nos pusimos a hablar de lo que ya habíamos viajado.
0: Y el nombre miviajecito.com, ¿de dónde salió? <risa>
1: es el nombre más tonto que hay, me encanta por eso. <risa> Wuki y yo por muchos años trabajamos en revistas y en prensa. Mm -hmm y cuando íbamos eh, y empresa como de estilo de vida sobre todo yo trabajaba uh -huh. no, en una revista de estilo de vida entonces cada vez que iba a los eventos de prensa o a las conferencias de prensa había medios que lo que llamábamos de como chiste local medios espurios
0: espurios eh, sí.
1: <ríe> pues sí como medios super chafas con contenido muy muy chafa que nada más están ahí que, que nada más surgen para vender espacios de publicidad y o para hacer acuerdos comerciales con las marcas no entonces siempre estaban así de güey qué tal yo vengo de mi blogcito de tecnología.com, casi así cosas súper chafas, unos nombres bien chafas, eh, y en viajes pues era clásico, ¿no? Como eh, uh -huh. Sí, pues prensa de viajes que nada más veían medio lo que veían en Wikipedia, todos googleados uh -huh. y bajaban unas fotos libres de derechos. Copy-paste. Copy-paste y cosas súper genéricas. Y sí. gente que, pues, que no, ni siquiera tenía como esa intención de descubrir lugares, sino que repetía lugares comunes tras lugares comunes. Que bueno, muchos medios de viajes son uh -huh. así como que sí, de verdad sus, sí. sus, sus, sus historias y eso es algo que siempre nos dio mucho coraje y mucha rabia que uh -huh. las historias de viajes eran completamente irreales o hablaban de los hoteles más mamones y caros que pues como esto es relevante para qué porcentaje sí, de la población sea sí. pues esos, esos hoteles ni claro, en pedo no así de cinco estrellas güey sí. creo que muchos ricos ni siquiera los pagan como que nada más van de chamba ¿no? Y, o sea ¿quién paga estos sí, hoteles? claro o experiencias así en restaurantes mega mamones ¿a quién le interesa? güey, no mames.
0: Sí, no es lo real digamos, sí.
1: Exacto, y, y, y a nosotros pues siempre nos ha gustado encontrar la parte no tan obvia de las ciudades, nos ha pasado que, que vamos a lugares que los mismos locales nos dicen, no mames, ¿cómo dieron con este lugar? O que creen que somos extranjeros que viven en el país que, que o sea, como que llegan y nos preguntan, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Y nosotros eh, dos horas Ya, yeah. <ríe> Sí, ¿Cómo? O sea, ¿no viven aquí? No, somos turistas. No mames, ¿y cómo dieron con este lugar? Este lugar es de locales, qué pedo, ¿no? Pues eso es un estilo de viajar que, pues, pocas veces vemos en, en, en medios, en, en, hay algunos de uh -huh. programas de tele que más o menos lo abordan algunas publicaciones, pero pues no, no lo, no lo veíamos entonces por eso ese fue uno de los motivos también para inaugurar el podcast, para pero bueno, volviendo sí. al medio, era cada vez que hablar, hablábamos de medios espurios de viajes, le decíamos, no, pues es que este güey trabaja en miviajecito.com y ya quiere que lo manden a Israel de viaje, güey okay. claro. <ríe> y, y como que este chiste local fue creciendo, creciendo y cuando estábamos, ya habíamos grabado el primer capítulo del podcast uh -huh. y no sabíamos cómo ponerle y pues peloteando ahí como tonterías, surgió en mi viajecito.com jajajaja, como los medios espurios, no mames, si hay que ponerla así y ya. Es como un chiste que se salió de control.
0: Claro. No, y aparte me encanta porque es fácil de recordar. O sea, yo en cuanto lo vi la primera vez, ya no se me volvió a olvidar.
1: Sí, pues es que como que todos los juegos de palabras posibles, posi ya están hechos, ¿no? Y está bien. Y este, pues no, era... Sí, como y creíamos que iba con el tono de... Sí. Así, bah, <ríe> poco organizado y,
0: y... y... además, supongo que la website va a ser mi viajecito.com. Ah, sí, ¿no? porque además nos metimos, nos metimos
1: a buscar y existía, estaba disponible. Entonces, ya... ¿En lo serio? Próximamente ya tendremos, okay. ya podrán entrar a mi viajecito.com realmente. <ríe>
0: Ay, genial. Hoy ayer en las historias pude ver tu, tu maleta y vi que, que tiene, tiene, tenía muchas eh, calcamonías, stickers. Sí. Dime por favor qué son, o sea, qué dicen, es texto, porque no, no alcancé a ver bien.
1: Pues eh, yo me, me fascinan las estampitas. Eh, entre que me regalan, todas las guardo, entre que me regalan, uh -huh. entre que yo compro en los bazares de diseño de aquí de México o de lugares que visito, pues tengo un cajón lleno de estampitas, entonces uh -huh. quería ponérselas a una maleta porque tenía una maleta de, de estas duras, de, como de plástico, pero uh -huh. casi todas tienen eh, textura como corrugosita Sí, sí. No sí. agarran bien las estampitas. Entonces, mi maleta anterior también estaba llena de estampitas, pero se le caían. Entonces, estaba como con duct tape. O sea, un pedo, ¿no? <risa> o sea, una cosa súper complicada. Entonces, se me rompió esa maleta y dije, pues, voy a comprar una nueva y la busqué específicamente que tuviera la textura lisa para que se le pudieran pegar estampitas. Entonces, bueno, hay muchísimas estampitas de que Andonela es, uh -huh. es una amiga ilustradora con la que además hice un libro que se llama Amiga Date Cuenta ya haciendo el comercial. <risa> Eh, sí. Y pues bueno, de ella siempre, o sea, me regala estampitas, yo le compro, tengo un millón. De otras amigas ilustradoras, de amigos ilustradores, de lugares que, de aquí de la Ciudad de México, que sacan sus estampitas. O, de, o sea, hay un millón de cosas ahí. Eh, pero casi, sí. todas, ahorita casi todas las que tengo son de, de México. En la maleta ya. anterior sí había estampita internacional.
0: Sí. Y bueno, ahorita que estabas diciendo que llegas a los rincones escondidos de las ciudades. ¿Cómo le haces? ¿Eres de las que compra guías o cómo te enteras de estos lugares así como ya, como escondidos, como para locales? A
1: veces todavía compro guías, eh, hay uh -huh. una serie de libros de viaje de una editorial francesa que se llama Jungle, Jungle, <risa> <risa> no sé cómo se pronuncia bien, Ok. <risa> no la conozco, escribe... pero la voy a buscar, se escribe eh, J-O-N-G, no, pero J-O-N-G-L-E-Z Jungle okay. eh, Yungle, o algo así. Tiene una, una okay. serie de libros que se llama eh, Secret No sé, o sea, existe Secret Mexico City sí. Está Secret sí. Tokyo ah, okay. Secret of tot, Esas eh, a veces las compro me, uh -huh. mucho La de Ciudad de México me gusta mucho Porque aparte es un libro que yo quería hacer que todavía no uh -huh. descarto, pero era así como de, ¡oh, me lo ganaron!
0: <risa> Estaría eh, genial, porque sí, conoces súper bien la Ciudad de México. Sí,
1: y hay eh, hay muchos lugares así de, de, que vienen en esa guía que así de, ¡no mames, pensé que yo era la única que los conocía! <risa> <risa> pero otros no vienen, otros que yo conozco no vienen, entonces como de, ah. Sí. Sí, eh, bueno, bueno, es una es una super serie de, de libro uh -huh. Eh, entonces sí compré, ahora que fui a Tokio eh, el año pasado, sí uh -huh. compré Secret Tokyo y fuimos a un par de lugares. Esas las compro, de, no sé, por ejemplo, hace en París, hace la primera, uh -huh. primera vez que fuimos, bueno, Wuki ya había ido, Wuki ha ido varias, varias veces a París, uh -huh. compramos una guía como eh, que se llamaba París Underground. Que estaba en francés uh -huh. y pues yo ahí medio entendiéndole, pero sí, traía <risa> muy buenos tips, traía muy, muy buenas cosas. Pero sobre todo busco palab como palabras clave en Google Maps. Uh -huh. Creo que antes, uh -huh. antes usábamos mucho Foursquare, que okay. era esta app de como de, para detectar lugares y poner reseñas de lugares y uh -huh. ver dónde estaban tus amigos, que al final uh -huh. tomaron muy malas decisiones y la app cayó en desuso, ya nadie la usa pero okay. a través de Foursquare encontrábamos muy buenos lugares y ahora que, que Google Maps ya en el monopolio absoluto de nuestras vidas eh, y en Google Local eh, uh -huh. han, lo han hecho súper bien eh, para hacer reseñas de lugares y para pues, vincular absolutamente toda la información que, de la uh -huh. que... <ríe> que o sea, ¡Pinche Google, güey! ¡Que nos le mente sí. Pero <ríe> ya, pues, por ejemplo, Google Maps... Ya sabe qué, qué pedo, qué me interesa, entonces solito yeah. me resalta ciertos lugares, aunque, bueno, siempre busco palabras clave de, de, mm -hmm. de lugares que me podrían interesar, hago mucha, en las ciudades que tienen Google Street View, me mm -hmm. meto a los, previamente a los barrios a claro. pasear, comillas, comillas, a pasear por barrios de la periferia para ver cuáles se ven chidos. Y, y hay, hay una hay una cosa de Google Maps, que yo soy una hard user de Google Maps, eh, que no sí. todo el mundo nota, y, y es que eh, resalta en amarillo, como en amarillo clarito, uh -huh, eh, los uh -huh. lugares que tienen mucha actividad comercial. Entonces tú ah, puedes okay. ver, así, en, en chinga ves el mapa, y donde hay amarillito es que hay calles que tienen mucha vida. O sea, entiendes sí. luego, luego cuál es la calle principal de un barrio. O sea, como que aquí está... Yeah. Todo, aquí ya. es donde la gente va a pasear, a comprar, a divertirse, aquí está el pedo, entonces es, es, recorrer esos ejes, pues es una de las uh -huh. claves para, para encontrar lugares, y ya, pues es, un, es una mezcla de, de investigación previa, uh -huh. de investigación sobre la marcha, y de intuición, <risa> y, de, y de sorpresa, y de buena suerte, ¿no? Pues una, sí, como que,
0: Oye, ¿y también como... hablas con los locales o no?
1: Pues no tanto como me gustaría, porque yo tengo uh -huh. ansiedad social, <risa> entonces <Yeah. risa> me gusta mucho hablar con la gente. Yo sé que no parece y ayer lo, lo comentábamos en las historias. Uh -huh. Eh, uh -huh. es algo que me dicen ay cómo crees cómo pero o sea, de verdad y es algo que he trabajado y que sigo trabajando en terapia porque me yo siento que mi terapeuta anterior sobre todo les cuenta uh -huh. a los nuevos pacientes qué crees mira yo tenía una paciente con ansiedad social que se dedicaba a entrevistar gente cómo ves
0: ya <risa> no, no, no
1: tiene sentido. y Wuki que es mucho más eh, sociable sociable uh -huh. eh, pero como vamos juntos pues como que no hay tanta la necesidad de hablar con gente. Ya. Yeah. Entonces mm. no, no, no tanto como deberíamos. Y so, pues sí, sobre todo por mi, por mi situación, por, por, mi, por mi personalidad evitativa. Pero a veces sí, pues en, en, en ciertas situaciones y hemos conocido gente muy chingona en, en nuestros viajes. También una forma de obligarte a hablar con locales es quedarte uh -huh. en Airbnbs, eh, que ah, son claro dentro de casas y es algo que sí, podemos sí, sí. hacer en, en cuando se puede, cuando están las condiciones, uh -huh. eh, en casas grandes que, o, o departamentos grandes. Que tienen como extraño. su
0: cuarto. Mm. Y que
1: además uh -huh. esto es la forma correcta de usar Airbnb, porque eh, sí. Airbnb está causando severos problemas de gentrificación. De,
0: sí, de sí, se inflan los precios en muchas ciudades. ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, o sea, que queme uh -huh. la dinámica de las ciudades. De verdad es una cosa terrible, y que, la, y que pues está pasando que gente rica compra un chingo de propiedades, las mete a Airbnb, ni siquiera las administran ellos y están creando esta que se hagan barrios fantasma porque las condiciones eh, ya no claro. son iguales. No sé, esto es... Eh,
0: sí, lo, los, que los mismos de la ciudad no podrían pagar una, un alquiler, una renta ahí, ¿no?
1: Sí, esto es un fenómeno que una amiga muy chingona, que también es emprendedora, que se llama Rocío uh -huh. es Landeta, que tiene una un emprendurismo de turismo que se llama Eat Like a Local, aquí en Ciudad de México. Lo tiene uh -huh. súper, súper estudiado De hecho, pues me imagino que alguna vez la entrevistarás porque yo te la recomiendo. <ríe> porque ah, okay. es una mega, mega, mega chingona y es un súper ¿Sí? En el que a mí me encanta okay. hablar con ella. Pero bueno, eh, entonces, uh -huh. volviendo como al espíritu original y lo que debería ser el Airbnb, sí. que es que pues, unas personas rentan un cuarto de la casa, así hemos uh -huh. conocido... Eh, en la, eh, pues, local, a gente local, Personas ¿no? locales chingonas que, que, que nos platican de, del estilo de vida y de cómo es la... Cómo la o de dónde
0: chingada. irte a comer, ¿no? Por ejemplo. Sí,
1: exacto, que te dan tips muy, muy buenos de, de comida que está por ahí o, bueno, en la ciudad en general. Además, siempre buscamos que, que este tipo de Airbnb y que además tengan perritos y gatitos.
0: Ah, okay.
1: <ríe> sí, nos da como la herida de estar viajando y no tener a nuestros gatitos, entonces ahí contamos con la dosis de animalito.
0: Con, sí. Ayer dijiste que eres, eras mal en historia. Bueno, eso, eso percibí, y que los viajes te hacen eh, la historia menos abstracta, ¿no? Además de, de historia, ¿qué aprendes viajando?
1: Uy, pues un es que muchas cosas. Uh. Muchas cosas. Uh. Sí, como que historia es algo muy claro, ¿no? De todo lo que aprendiste sí, sí, sí. de, bueno, aquí estaba el imperio que yo y pues como, ah, ok, pero pues es algo claro. tan abstracto y tan lejano que, pues, sobre todo en los tiempos en los que yo estudié que no había internet, que por lo tanto no podía, uh -huh. no había mucho donde ampliar las referencias de esto que estabas aprendiendo. Eh, no, no era como que te metieras a Google Street View A ver cómo era eso
0: <risa> claro el, 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 O sea, el, el, si vas a Berlín y ves parte del muro de Berlín Ahí, o sea, te interesa claro. saber más O sea, no es sí. de que Ay, me lo tengo que memorizar
1: Exacto, como que entiendes ya en la ciudad Cómo era la, es más fácil Sí, entender cómo era la dinámica Qué significaba para uh -huh. las personas En la vida real, porque ya no son Fechas, ni, ni acontecimientos Ni, oh, ya se firmió el plan de No sé qué, sino como Ah, aquí se vivió esto en este escenario, con estas casas, en estas calles entonces es muy claro. distinto, y no es como que regrese así como con ah, aprendí esto y esto y esto, que lo pueda meter en una tabla de Excel, son cosas que ni siquiera uh -huh. te das cuenta mientras las vas aprendiendo, pero que te ayudan claro. a tener un entendimiento de, 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 de todo, del mundo, de la vida de la sí. historia, de la cultura de, de procesos sociales y creo que ayuda mucho a, a, a entender más tu propio país claro. a valorarlo <risa>
0: Sí, a poner todo en perspectiva. Completamente, mm.
1: completamente. Sí, y, y no es, yo pues no viajo como en busca de crecer mi capital cultural y aprender un chingo de cosas y, y tomar notas de todo, sino que dejo mm -hmm. que se me pegue lo que se me tenga que pegar y ya,
0: ya, yeah. Hay un porcentaje de, de europeos y latinoamericanos que escuchan el podcast, no mexicanos obviamente, no estoy hablando de mexicanos, y para ellos encontré esta definición de la que estábamos hablando ayer, que es un white zican, que es ese sector privilegiado de la sociedad que no conoce la realidad del país, o sea de México, y que viven en una esfera y que creen que todos los mexicanos, Canos tienen las mismas oportunidades, presumen de sus privilegios, ya sean en económicos, profesionales, educativos, además de discriminar a aquellos que no pertenecen al círculo, ¿no? Ajá. Entonces, teniendo en cuenta esta definición que tú la dijiste súper bien ayer, no sé si me faltó algo, ¿por qué te llamas a ti misma white white -sican?
1: Pues depende del contexto. Eh, Porque no soy 100% white chicana <risa> Siempre lo bromeo con que soy white chican passing. Así como, los, como, yeah. como en Estados Unidos dice, se, se, se habla, bueno, en culturas más como uh -huh. blanco-céntricas, se habla del white passing. Aquí yo digo uh -huh. que soy white chican passing. Eh, okay. Además, es una condición que no, es, que no necesariamente es fija. A ver, yo soy una claro. persona que no nació white chican porque pues, yo viví una serie de situaciones que los white chickens ni en pedo imaginan, como ir uh -huh. a una primaria pública. Tú pones a un white uh -huh. chican en una primaria pública y se muere. Es como, de, ¿por qué no hay papel <ríe> en los baños? Espera, ¿por qué no hay puertas en los baños? Es como yeah. que, ¿por qué no hay agua? Eh, eh, como, pues, sí. Y uh -huh. yo siempre tuve mucho complejo de clase porque al ser white chicken passing, pues tuve muchísimos eh, privilegios y, mu y mucho acceso a, por uh -huh. ejemplo, a entrar a trabajar a lugares que si no fuera white y ni en pedo me hubieran dado esas chambas. O sea, porque uh -huh. me leo, porque soy blanca de mi pielecita, y uh -huh. me leo mucho más blanca de lo que soy. Es súper difícil sí. de explicar, pero...
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿sí no, pero ahora, eh, es bueno hoy... que pongas este contexto, porque, o sea, es, es algo que pasa en México, y que quizás si se lo explicas a, a, a un europeo, bueno, aquí también obviamente hay... Ahí está el tipo de cosas, pero yo siento que en México está muy, muy marcado. Sí,
1: la desigualdad social es abismal, abismal, pero así sí. terrible, terrible. Y pues la mayor parte de, de, de los white uh -huh. no tienen la más mínima conciencia de, de las condiciones de vida de, de sus privilegios. De, de los mexicanos. Claro. Y creen que sus privilegios, pues como nacieron ahí. Y realmente nunca tuvieron que, que luchar por las cosas más mínimas. O sea, esto no quiere decir que, que no hayan trabajado, porque siempre dicen, no, yo he trabajado mucho y así he hecho crecer la empresa. Claro. Sí, pues, pero nunca te faltó comida, nunca tuviste que viajar grandes distancias para poder estudiar, nunca... Sí. No una serie de cosas, nunca te faltó agua, tu casa no se inundaba, o sea, como cosas sí. que en la clase media pues, ni siquiera nos pasan por la cabeza, ¿no?
0: Nunca, claro ya
1: en los tiempos de internet pues nunca te faltó internet en fin entonces, y entonces te que...
0: llamas a ti misma de repente white -Sican.
1: Sí, sobre todo ahora porque pues, como a, a pesar de que sí crecí como con muchos problemas y que mi familia realmente no tenía varo y que pues yo no conocí la playa hasta así bien grande o sea, nunca viajé en avión esas cosas que, que pues, no que eran de white chican no grandes ricos uh -huh. eh, yo sé que ahora soy, soy guay chica ¿no? Porque no solamente sí. por mi carita viciosa y blanca, <risa> sino uh -huh. por por eh, por la serie, por los privilegios que, que ahora tengo. O sea, como que vivo uh -huh. en una colonia relativamente segura, eh, que no está en la periferia, que está en el centro de la ciudad, tengo acceso a transporte público, eh, tengo una relativa seguridad eh, laboral y alimentaria. Pues, y esto no quiere decir que no haya que criticarlo, la precarización que que... Claro. Eh, que o sea, porque es un trabajo al que al final pues no, no tengo seguro y que, o sea, una serie de problemas que pues, son más... Uh -huh. de gran escala, pero, pero que definitivamente soy una persona sumamente privilegiada. Y el gran ejemplo uh -huh. es que he viajado un chingo. He viajado sí, claro. un, chingo, un chingo. Entonces un chingo.
0: te sientes white-scam con este podcast. Es
1: súper white -sican. Hablar de viajes o como decir, sí. decir, güey, uno de mis pasatiempos favoritos es viajar. Claro. Viaja, güey, déjalo, atrévete, déjalo todo atrás. Yo no entiendo por qué la gente no viaja, pues porque no tiene banca, claro. porque tienes que pagar la comida y la renta, la que la banda vive al día, cabrón. ¿Cómo, la banda sí. no tiene tarjeta de crédito para endeudarse como tú, ¿no? Eh, sí. Entonces, sí, es super, super guay chican. Y, y siempre, en el, bueno, llevamos nada más dos capítulos, pero hacemos este disclaimer de, de ninguna manera creemos que. que pues como mucha banda por hecho, así como de sí, atrévete, porque no, eh, no te puedes perder visitar esta ciudad así? Pues no mames, no.
0: Sí. Pero, pero ahora, <risa> no te puedes perder París, ¿no? ¿no? no
1: te, París es una ciudad imperdible, cállate, güey, no mames. Uh -huh. <risa> ahora, sé que <risa> no, pero ahora uh -huh. sabemos que sí hay gente que tiene, que tiene las condiciones y que tiene el dinero, y que no se atreve uh -huh. a viajar. Porque sí si es una cosa muy intimidante, viajar es súper intimidante sí. y, sí, y sí, yo, sí. Invito, yo como una persona con ansiedad social, no mames, hay situaciones que de verdad son eh, muy abrumadoras, así de verga, claro. estoy perdida en una ciudad que no conozco antes de Google Maps y no quiero ya. preguntar porque no quiero hablar con la gente porque me da pánico hablar con la gente y más si es en otro idioma, no mames. Claro. Es, no sabes, eh, la gente que no tiene ansiedad social no sabe lo, o sea, nada más de, de, de imaginarlo y, y de recordar situaciones, o sea, ya me está dándote sí, sí, sí. es de güey O sea, yo prefería, en mis primeros viajes, yo prefería perderme y cagarla en el transporte uh -huh. público a preguntar cómo funcionaba. A preguntar.
0: No, uh -huh.
1: porque era de no les voy a entender, o, 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 o les preguntaba sí. y me ponía tan nerviosa que no entendía lo que me estaban diciendo, como que no lo registraba y nada más así como de, sí, sí, muchas gracias, mil gracias, bye, y no entendía nada. Entonces, ya, ya. No, bueno, qué feo, qué bueno que yo Google Maps para pues,
0: ya no tener que hablar con la gente. Sí, pero, pero viajar te ha ayudado, ¿no? Porque entre más lo haces es más fácil.
1: Sí, claro, exacto le funciona, lo que te da miedo hace que le tengas cada vez menos miedo, sí. Lo que, que queremos compartir, pues, no solamente nuestras experiencias, nuestras anécdotas, uh -huh. sino a la gente que sí tiene los medios y el varo para viajar, pues, quizá esto les eh, les dé algunas herramientas para disfrutar más de esa inversión que están haciendo.
0: Claro. Eh, quizá,
1: ¿no? Y si no, pues, no, igual se entretuvieron y ya.
0: O para quizá convencerte de que en lugar de comprarte una tele de no sé cuántas pulgadas, igual puedes eh, considerar un viaje, ¿no? Exacto, Por ejemplo. Exacto. exacto. Uh -huh. Okay, ¿y qué es lo que más te gusta de viajar con Guki? ¿Qué lo hace un buen compañero de viaje?
1: Que creo que los dos resolvemos, los, resolvemos problemas, eh, uh -huh. que no nos enojamos si algo no sale de acuerdo a, a las, nuestras expectativas. Uh -huh. eh, es una persona súper paciente y que... Guki resolve... es como el adulto no solo de la relación, uh -huh. sino del universo, es así como la, la, <risa> la voz sabia a la que acudes sí. para entender la situación y para resolverla, ¿no? Entonces eso a la hora de viajar es increíble. Eso, que no, y que eh, nos reímos todo el tiempo de todo, eh, que tenemos uh -huh. intereses más o menos eh, alineados, tenemos un estilo muy similar para viajar, y que además hemos desarrollado juntos, porque cuando, cuando empezamos a andar hace como 10 años uh -huh. eh, los dos sobre todo él ya había viajado más porque él es cinco años mayor que yo, yo a, había viajado poquito, pero lo más que hemos viajado en nuestras vidas ha sido juntos, entonces hemos desarrollado un estilo de, de viajar. Eh, sí. sí, la verdad es que no, no, me, no me imagino viajando con alguien más, siento que ahí sí me pelearía, como esta idea de que a huevo en los viajes te peleas, pues no, sí. a nosotros no nos pasa.
0: Más que cuando tienes hambre.
1: Ajá, sí, eso es algo que contábamos ayer en el live, yo creo que también soy muy buena compañera de viaje excepto cuando tengo hambre, que o sea, me trabo, me, me, me pongo muy de muy mal humor, uh -huh. y me trabo, así como ya no eh, no puedo operar. Ya. Sí, trabo, ¿no? No, ¿sabes? sí hemos tenido un par de esas, pero que ya hemos aprendido también sobre la marcha a solucionar, como que
0: sí.
1: compramos cositas de comida para traer siempre y para tener sobre todo en la para mañana. Para picar ya yeah. antes de salir a nuestro así como el verdadero desayuno hacemos un predesayuno uh -huh. en el último uh -huh. viaje que hicimos juntos que fue a Tokio uh -huh. todos los días en la noche íbamos al 7 Eleven o a la tienda de conveniencia como al oxo <ríe> al mini uh -huh. pues, super a comprar que además allá pues la comida es bastante cara y una de las formas de, de consumir comida relativamente barata y que sí es muy uh -huh. rica y que es muy local, pues son cosas que no hay en México y que sí venden allá en el 7-Eleven, era pues sí uh -huh. comprarnos las cositas para desayunar, desayunábamos en el hotel, yo me echaba mi cafecito, porque además eh, es, yo me llevé mi, mi café soluble desde aquí. <ríe> Porque sí. el café es muy caro allá es para no estar comprando cafés. Es así, ¡ay, oh, qué buen café! Porque es, soy muy mamona en muchas cosas de comida, pero en el café no. La verdad es que no me importa que sea mal café. Y, no te y importa es, la calidad. No, para, nada, para mí es un herramienta para despertar y ya. Es como una. Ya, Que mi cuerpo entienda uh -huh. que ya empezó el día. Eh, ya. <risa> y ya, entonces ya salía yo de buen humor y ya cuando encontráramos la comida, perfecto, ya a comerla. Y, uh -huh. y, y también que no somos codependientes, es decir, si tenemos sí. si queremos ir a hacer cosas por separado, las Pueden hacemos. hacer
0: planes, ¿no? Cada uno.
1: Exacto. Así de, pues o sea, a mí me gustan mucho los mercados de basura y me gustan mucho las tiendas de segunda mano. Entonces, hay viajes de los uh -huh. que digo, sí voy, a buscar, por ejemplo, ahora en, en Tokio, descubrí una cadena de tiendas de, de ropa de segunda mano, como de la paca, que no sé si sí. en, en otros países tengan el concepto de la paca. No. ¿Estas como montañas de ropa de segunda mano Que en el caso de México Es ropa que viene de Estados Unidos Y que antes de que uh -huh. llegaran las grandes cadenas de tiendas Como Forever 21 o Echanem Pues la única forma de conseguirla será la paca y es ropa sí. Pues sí, que muchos de segunda mano Muchos son saldos y es ropa que quién sabe dónde salió
0: De dónde salió sí.
1: Cosas increíbles Bueno, pues yo encontré la paca en Tokio Lo cual fue okay. inesperado, pero dije Güey, está muy cabrón, esto está Muy chido, muy barato entonces era de, uh -huh. no, ya encontré cinco sucursales de la paca entonces pues, nos poníamos de acuerdo en lo que yo iba a la paca, Wookie se iba a pasear por ahí, veíamos por ejemplo, eh, a Wookie le interesa, le gusta mucho más la cerveza artesanal que a mí uh -huh. entonces él se iba a tomar unas chelas y yo y me iba a la paca y ya <ríe> entonces después pues, quedábamos de, de vernos porque en el caso de Tokio, por ejemplo no, ahí teníamos que coordinar el internet porque habíamos rentado uh -huh. un, wifi un, un este pues un hotspot un, un wifi portátil. Sí.
0: Uh -huh.
1: Entonces alguien se tenía que quedar con el internet, normalmente pues yo me quedaba en la paca, Wookiee se iba a pasear con el internet y quedábamos de vernos a cierta hora en, en cierto En lugar. tal
0: lugar. Uh -huh. Y todos
1: okay. felices, ¿no? O sea, no es así como del pobre Wookiee así de hoy. No encontré nada en la paca sí. para mí pone japoneses son muy chiquitos y yo soy muy grande y no me queda nada. <risa> ya. <¿No? risa> y ya, eh, entonces creo que, que nos. Ten, así como, como nos entendemos. Son bien buenos en el compañeros día de viaje. Día, exacto, nos uh -huh. entendemos muy bien en los viajes. También que los dos eh, somos súper dormilones, entonces que no, como que no, ninguno de los dos tiene. No, es así no, de empezamos ¿sí? a las 7 de, la la de la mañana. 7 de la mañana, yoga, correr y después ya no, o sea, no, güey. Sí, o sea, tenemos casi <risa> siempre cuando viajamos. Eh, un uh -huh. día que es de descanso total, ¿no? Que nos quedamos a dormir, en este caso que dices, ¿pero qué desperdicio. No, ¿no? sobre
0: ¿Qué? todo si hay tanto jet lag, o sea, hay tanta diferencia entre, de horario. Exacto, o sea, entre
1: el jet lag y que sí caminamos, pues le caminamos uh -huh. muchísimo, uh -huh. casi todo lo, lo hacemos a pie. Entonces, por ejemplo, esta vez que estuvimos en Tokio, hubo un día que el clima estaba horrible, que estaba lloviendo terrible eh, y como allá pues sí, como está lloviendo, no te puedes subir a un Uber ni en uh -huh. pedo porque son carísimos. Sí. Hay un taxi. Y pues, y pues ese día lo aprovechamos para dormir y ya para en descansar. La sí, exacto. En la nochecita que, que bajó la lluvia, salimos ya a pasar. Uh -huh. Pero y, y, y sí, como no, no angustiarnos de, oh, estamos aquí del otro lado del mundo desperdiciando un día, ¿no? Pues dormir también, o sea, el chiste es estar claro. descansados y sentirse bien. Y pasarla
0: bien. Oye, ayer me contaste que en la India tuviste de tu mayor shock cultural con respecto a todos los otros lugares en los que has estado. Cuéntame otra vez por qué la India.
1: Porque es un lugar que, sobre todo la primera vez que fuimos en 2014, es el lugar uh -huh. donde hemos estado que menos influencia global tiene en su cultura y en su cotidianidad. Como que están en su pedo. Están en uh -huh. su pedo. Eh, tienen la música que escuchas en las calles y en las tiendas. Es la música, así como te lo imaginan, como de Bollywood. Sí. Ah. Eh, tienen su propio Star System, sus propias películas. O sea, de que ves los carteles de las películas y son puras películas de allá. Y de pronto ves uno sí. de Spider-Man, ¿no? Y ya. O Está sea, como
0: otro planeta.
1: Ajá. Pues, pero a la vez hay, mucha, hay, hay muchas similitudes, eh, uh -huh. la, la primera vez que fuimos, que, que llegamos a, a Nueva Delhi, que además es una, es una ciudad muy difícil, una ciudad muy hostil, sobre todo hace seis años, eh, uh -huh. de, como, ¿esto qué pedo? Ay, es como la Ciudad de México en los 90, pero en uh -huh. LSB, o en, okay. en Delhi, muy cabrón, porque... Sí, como que como una versión bizarra de, de lo que conocíamos, sí. eh, muy raro y, y sí, como el caos de, de, del tráfico, que no existe, no existen los semáforos. Ahora que volvimos el año pasado, ya pusieron semáforos, uh -huh. pero nadie los puso, okay. ¿no? sí. y, y ay no, es que es muy difícil de explicar, pero es, es muy fascinante, es muy chingón. Y entiendo por qué mucha gente que va a la India dice, no mames, es horrible, qué horror, güey, llegué y me regresé.
0: Uh -huh. Porque
1: sí, es, es muy, también puede ser muy hostil, pero ya que le agarras el yeah. pedo, pues es fascinante, es muy chido y la gente es muy buen pedo. Eh, ¿Y la
0: comida es muy buena?
1: Maravillosa, güey, maravillosa. Sí, no mames, es, el estándar de comida es muy alto, pues como en México. Que... Claro, que tienen una
0: gastronomía increíble, pero siento que en México solamente hay buena comida mexicana en México, o sea, yo no he comido buena comida mexicana en otro país, la verdad.
1: Sí, pues no, no, no sé por qué, pues no, no, eh, casi no he probado comida mexicana. ¿No? Fuera
0: <ríe> yo he intentado no. aquí en Europa y en no. Londres de repente encontraba algo, pero no, no, eh, o sea, no, digo, no, en Estados creo... Unidos supongo que con tanto, la, con, con tanto mexicano allá habrá algún lugar, ¿no? Pero aquí yo si quiero comer mexicano es en casa.
1: Sí, y entiendo que los lugares donde más o menos sí se come chido son los restaurantes super fifís y caros. Que en Múnich, que estuve ahí varias semanas, eh, uh -huh. en una peda estaba con otra chava mexicana y con, hicimos nuevos amigos. Y de, y de broma, yo dije: Ay, pues vamos por un taco mañana. Por unos tacos. Pero yo me refiero, yo le digo taco de toda la comida. Sí, <risa> sí, sí, de, sí. O sea, como que a la hora de hacer planes, de, 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 ¿qué pedo? Igual comer pues, un,
0: un kebab o yo qué sé. vamos
1: ¿no? por un taco y una chela. Y lo tomaron literal, mm -hmm. terminamos en un lugar de comida mm -hmm. mexicana.
0: Y que estaba decía, bueno.
1: No, estaba horrible, güey, así de no, ah, güey, okay. no tenía el arroz bien, digo, yo tampoco, ¿no? Pero, o sea, como que sí, sí pues muy, bastante chafita eh, Sí, pobre. Eh, en cambio, la comida sí, india no. está muy rica en otros lados. Sí. Eh, pero bueno, ya estando ahí es, es distinto, pero sí. a lo que me refiero con que el estándar es muy alto, es que así como en México te metes a cualquier fonda al azar.
0: Y se come no, bien. En
1: cualquier puesto callejero al azar, y que igual nosotros con el paladar mexicano ya desarrollada pues, desarrollado, podemos decir, ah, pues este taco no está tan rico, pero aún así está rico. Ese, claro. Es un estándar tan alto que incluso el peor taco es bueno, eh, lo tienen sí. en la India, que te metes a cualquier changarro al azar, y la comida es espectacular sí. porque pues, usan un chingo de especias, usan un chingo de picante, tienen eh, contrastes entre los sabores y las texturas y como que todo está bien rico.
0: Sí, <risa> Seguramente
1: sí. Seguramente hay ciudades donde no, así como en México está Guanajuato, donde se comes un pozo, <risa> como Querétaro seguramente okay. tienes un Guanajuato y su Querétaro que llegas y no mames, está, mejor me voy al Loxo a comprar unos taquis, pero ya yeah. pobre Guanajuato, pero si sí se come bien
0: ay, no puedo opinar porque yo la verdad es que hace mucho que fui a Guanajuato y no me acuerdo de la comida
1: sí, pero bueno, creo que no, no, sí está bien feo, no, sí ya, no, pobre Guanajuato nunca,
0: nunca, gente... perdón Guanajuato pero... Oye, ¿y por qué estabas en Alemania? ¿Qué estabas haciendo allá? Porque sé que estuviste eh, aprendiendo alemán, ¿no?
1: Sí, eh, me buscaron por ahí 2015, a finales de 2015, porque iba a hacer el año eh, México-Alemania de intercambio cultural. Uh -huh. Y querían en el Goethe-Institut hacer un, que es bueno este, esta institución internacional de, de, para uh -huh. compartir la cultura alemana y el idioma de alemán uh -huh. en todo el mundo. Entonces en el Goethe Institut de México querían hacer un proyecto para redes sociales, una serie de videos de alguien que mostrara las cosas alemanas de, que había en México para un público mexicano eh, uh -huh. a lo largo de todo el año y de los de los eventos que, que, que se organizaron, ¿no? sobre todo en México, uh -huh. pero también en Alemania. Y a lo largo de todo este proceso, documentar cómo esta persona iba aprendiendo alemán. Entonces okay. me preguntaron, ¿hablas alemán? Y yo, no, perdón. Ah, pues perfecto, porque el chiste es que aprenda
0: Justo queremos a alguien que no hable, sí.
1: Ajá, ¿no? Como el primer empleo que te dan por no saber algo, perfecto. Entonces okay. eh, obtuve esta chamba que fue la gran maravilla. ¡Fue increíble! Uh -huh. Hice videos aquí en México, no solo en la Ciudad de México, sino que viajé dentro de México a otros lugares eh, para conocer las escuelas de alemán, para cubrir algunos eventos. Por ejemplo, fuimos a Tabasco, no sé por qué, a Villahermosa, Tabasco. Okay. <risa> un evento de todos los alemanes así con un chingo de calor. Eh, uh -huh. <risa> y también estuve en Alemania eh, mes y medio eh, tomando clases de alemán en Múnich. Uh -huh. Y Fui a Berlín y fui a Hamburgo a hacer videos. Okay. Y fue una experiencia increíble. Ahora, la parte triste de esto es que no aprendí alemán. <risa> Me lo okay. juro que le eché muchas ganas, pero.
0: Sí, está muy yo cabrón, sé que es difícil. Está muy
1: aprender un idioma después sí. de los 30 años. Eso es, eso es la clave. Porque ya tu cerebro, sí. que ya, se, ya ya no está esta plasticidad cerebral. Sí, no, no, es
0: lo sí, mismo, es, sí, claro. Sí,
1: no, no es, es Más allá de mi experiencia, esto está documentadísimo. Y sí, es, es muy complicado. Y además, pues está el, el factor pues social y de, de que pues más después de los 30 años, ya no tienes tanto tiempo claro. que dedicarle a, a un nuevo idioma. Entonces, sí, llegó un punto en el que, o sea, como que al principio está fácil, ay, no mames, está bien fácil, no tiene un pedo, uh -huh. Ya llegando así al true, así al B2, al B1, no ni siquiera llegué al B2. Uh -huh. Así, en la vista del B1, y aparte me tocó una clase a las 7 de la mañana, no, mames, no. O sea.
0: Ibas toda dormida. Sí,
1: Entonces, sí, fue, fue triste porque estudié casi dos años. Eh, sí. Y como que ahí iba, y justo el B1 es la es la es es el momento que yo siento de los idiomas, que es esa transición, que estás a punto de dar el, 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 como el brinco allá Así me, de ya puedo dar, tener una
0: conversación, a, no, ¿no?
1: Pero no. con el alemán, neta, no más no pude. Y si sí, era bien frustrante que, que mientras estaba estudiando alemán, me acuerdo que fui a uh -huh. Quebec a un viaje de chamba, uh -huh. y fuimos a una granja, y me tocó entrevistar a una chava que no hablaba inglés, que solo hablaba, uh -huh. hablaba francés, Sumo cabrón darme cuenta de que sí podía tener una conversación en francés con ella, a pesar de que es un idioma que estudié hacía 11 que... años sí. y que nunca completé mi curso. En medio lo estudié ahí, pero o sea, uh -huh. con que sí podía hablar francés, podía comunicarme uh -huh. todo mal, obviamente, y aparte, pues el sí. francés de que es como otro pedo, pero ella me entendía y yo la entendía. Y, ¿Y en alemán no pasaba nunca, eso. Nunca, nunca, mm. nunca
0: pasó. <risa> y sí, también.
1: Mientras estaba en Alemania, nos dimos una escapada a París, porque en algún momento unuki uh -huh. me alcanzó y nos fuimos un, a pasar unos días a París con, con unos amigos que viven allá y lo uh -huh. mismo. O sea, como después de estar batallando, intentando en, en Alemania que les hablaba en alemán y me contestaban en alemán y yo en, decía, en oh, inglés, no. No, 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 I'm sorry, I'm sorry, I don't really speak German. <risa> I'm trying, sí. hard, I can't. En, en París sí, porque, porque más no tienes la opción, porque ahí, ahí sí hay... No, se... ellos te
0: hablan en francés, les da igual. O
1: sea, y, y si les hablas en inglés se enojan, entonces eh, incluso si entienden inglés hay muchos que sí se enojan, otros como que no tienen un pedo. Y sí, como que fuimos, me, me acuerdo mucho que fuimos a un museo, ay, no me acuerdo qué museo, en, en París, y la señora uh -huh. de, de los abrigos, era uh -huh. súper, súper enojona De que le, le, uh -huh. a los, había unos gringos Adelante de nosotros Y no sé qué hicieron Y que se, ella se enojó y les aventó los abrigos <risa> <risa> Pero bien chida, güey como de, A ver, pinches gringos sí. aquí, no, aquí no son sus reglas, cabrones O sea, aquí no son sus mamadas o sea, Aquí se siguen las reglas que yo pongo Y sa, si le se avientan los abrigos Y nosotros, verga, güey no, es que viene nos va a los abrigos a nosotros también. Y ya llego yo ahí con mi francés y ella así de, ¡ay, qué linda! Tu pelo está increíble, estás preciosa, mi hija. Así como ya sabes la tía buena onda. De, sí, Ay, sí, qué sí, clima, sí. es dónde son de México? ¡ay, sí, qué chisme, me encanta México! Todo esto en francés, ¿no? Así, sí, claro. Dorada, <risa> ¿no? Y sí lo agradecen sí. mucho que por lo menos hagas el esfuerzo. De, de hablar sí, francés. De hablar no, Beatles, francés. No, vale, vale, es como de, mira, no te tengo paciencia. Ya vamos, o sea, ¿para qué nos hacemos? Vamos a hablar, hablar en go? inglés, sí. <risa> ahí sí está muy cabrón. Como todos, 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 sobre todo los que tienen menos de 60 años, hablan, hablan inglés, inglés perfecto y lo aprenden en, en chinga, güey. Claro. Que, es que una prepa en Hamburgo, todos hablaban inglés perfecto y español así perfecto, güey. ¿Qué pedo, no? Los que los <risa> fui a la clase. Y hablaban así, sin un pedo. Las únicas conversaciones que tuve en alemán fue con niños como de 5 o 6 años que todavía no hablaban. Ellos ni sí querían
0: hablar alemán contigo.
1: Y, y me, me decían, ¿por qué hablas tan feo? Y así, le vamos a
0: aprender bien. los colores juntos.
1: Sí, es, sí, sí, sí. Yeah. Fue una, sí. Fue frustrante, pues, sobre todo uh -huh. el punto en el pues ya tuve que, me quitaron la beca justo cuando no tenía varo, entonces para inscribirme uh -huh. otra vez al curso, fue así de, güey, puta, no, no tengo ahorita cinco mil pesos para pagar el curso, eh, sí. y tampoco tengo el tiempo que dedicarle, y pues, pensando, wey, pues la, la verdad es que no necesito hablar alemán, me encantaría, es chidísimo. Sí, hablarle, no, wey, no, o
0: sea, no es que... un idioma práctico, o sea, no es como el inglés que sí es, es más práctico. Digo. <risa> eh... <risa> claro.
1: Que pues sí, dije, ay, Alemán, te, te quiero mucho. Fue hermoso mientras duró, pero lo nuestro no puede ser. Fue tipo no un pues... vuelo, un vuelo, pero, pero pues ya.
0: Oye, tú eres, yo creo que la persona o de las personas que conoce más la Ciudad de México... Que, que yo conozco y digamos que yo tengo un amigo aquí en Luxemburgo o en Suiza o algún amigo o amiga española que van a ir a la Ciudad de México. ¿Qué lugar no tan turístico, o sea, no el, no el típico, ya sabes, dirías que sería súper interesante que conociera? Y te hago esta pregunta porque te digo que hay de repente algún europeo que escuche este podcast, o sea, aprovechemos la plaqueta. ¿Qué lugar nos recomiendas?
1: Definitivamente el Museo del Juguete. Es... Ok es mi lugar favorito en la Ciudad de México es un lugar fascinante y que más allá de si estás interesado en, en los juguetes y en la cultura pop y en la basura <ríe> porque, porque mucho de la, de la colección de ahí vino de los tianguis uh -huh. de basura de los, de los mercadillos uh -huh. y de, pues sí, tal cual, de muchas cosas que venían de los basureros que es un lugar muy caótico es una, uh -huh. es una excelente forma de Entender las referencias culturales locales que sobre uh -huh. todo tuvieron un auge en el siglo XX en México. Okay. Y una gran forma de, de entenderla, pues sí, la cultura popular mexicana. De hecho, tiene sala, una sala especializada en lucha uh -huh. libre. Eso, pues, ah, es, ya, es
0: claro. Para
1: que las eso es
0: súper mexicano, obviamente, ah, sí.
1: Y ver, tienen unas cosas de objetos de colección de todos los cómics que se publicaban sobre los luchadores como los el Santo y otros luchadores eran nuestros superhéroes locales eh, uh -huh. figuras de acción que de las que pues, ahora como que ya muchas se hacen en China pero estas sí se hacían aquí en México uh -huh. eh, tienen unas cartas del Santo a su mamá o sea eso me parece tan bonito ah, okay. <risas> No, no, tiene unas cosas de verdad fascinantes Ropa original de los luchadores Esa es una, Ajá. solo una de Salas de, de este Ajá. museo Que pues además es el tipo De museo que a mí me encanta, que no es así como La vasija y todo así súper bien Sino que es pues la colección de un Güey que se, que está con algo Y Ajá. que no, de, de, de coleccionarlo y que no hace su pues, museo así como con, con los parámetros de la museografía claro. y, sino que pues lo puso en vitrinas ahí como fue cayendo en donde pudo sí. en un edificio que ha ido adaptando poco a poco y que ha ido creciendo y que además tiene uh -huh. como muy interesante que ha ido también creciendo y creciendo con el tiempo y es que el hijo de, del coleccionista uh -huh. Eh, que es un chavo de mi edad un chavo de mi edad. o sea ya no somos, chavo <risas> <Ya nos risas> okay. somos chavos eh, él está muy clavado en arte urbano entonces okay. el museo ha sido intervenido por artistas jóvenes jóvenes y algunos uh -huh. jóvenes y no tan jóvenes como nosotros uh -huh. eh, entonces hay pues sí hay murales hay arte por todos lados entonces a, a mí me parece un, un lugar indispensable el museo del juguete Sí, eh, y además está en la colonia Doctores, que es una colonia uh -huh. donde, un barrio donde te dicen, no vayas, está bien peligroso, no es cierto, <ríe> no yeah. es cierto, de hecho, pues bueno, ya se está gentrificando, todavía no está, uh -huh. cabrón,
0: pero uh -huh. usted,
1: ahí va. Eh, es un barrio que está, es muy fácil llegar, no es como que te mande a, a Teotihuacán, que está lejísimo. Sí,
0: que está afuera. Uh
1: -huh. muy, muy cerca, es muy céntrico, es muy fácil llegar. Y vale la pena darse una vuelta por el barrio, porque es eh, un, un barrio muy interesante, muy, con mucha vida, con el mercado, es increíble, y venden unas gorditas de chicharrón espectaculares. Toda la calle de Bolívar tiene bares y tiene... Eh, un, un mercadito y tienen comida buenísima, y la arquitectura es muy chingona. Sí. Entonces, yo, ese es el lugar al que yo llevo a todos mis turistas <ríe> y me ya, fascino, ya, ya. y al que siempre los mando. Eh, sí, me parece muy, muy, muy fascinante. Igual bueno, no es para cualquiera, algunos dicen, pues, me la es un montón de basura. Sí. Y ya y otros es, güey, son todos los tesoros del mundo. <ríe> Oye, es mi...
0: ahorita que, que mencionaste que se pongan a caminar ahí por el barrio, yo qué sé, o sea, me imaginé perfectamente a mi esposo, a Chris, <ríe> el que se hizo así como que caminando por ahí, o sea, ¿cómo le hace alguien de fuera para caminar más seguro en la Ciudad de México? O sea, ¿qué recomendación les das? Yo te voy a decir algo, yo por ejemplo les digo de ir lo más sencillos que puedan y no traer mucho dinero encima. O sea, como que. No sé, así que pasa desapercibido.
1: Sí, pues. Pero no, no, no puedes pasar desapercibido. O sea, yo por. Bueno, lo no más como,
0: desapercibido aquí, posible.
1: Sí, yo como white o sea, como si sí. muy fresa, más fresa de uh -huh. lo que estoy, siempre voy, cuando me voy a meter a un barrio, comillas, comillas, peligroso, siempre uh -huh. voy dispuesta a que me roben el teléfono. O sea, como que.
0: ¡Ah! Pedo, okay.
1: ¿no? Y que no ha pasado, sí. la verdad es que nunca ha pasado. La, 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 la última vez que me lo robaron fue. O sea, que es, me ha pasado más que lo pierdo yo por, por estar en la pendeja o en la peda. Uh -huh, uh -huh. <ríe> que pues sí, como que no ha pasado, ¿no? Entonces voy con esta uh -huh. disposición. Eh, otro es como caminar con seguridad, pues que porque también el impacto sí. corporal es muy, es muy importante. Claro.
0: ¿no?
1: Entonces, uh -huh. pues, también yo, yo voy como en una actitud de como que me desenrollo y que, y, y esto es una cosa muy, eh, no uh -huh. sé, me compré una pulsera de picos en el Chopo, que es este, uh -huh. es un lugar que también recomendaría, que es un tianguis, es un mercadillo uh -huh. de, como de cosas de, de rock y de cultura alternativa, o sea, ahí con uh -huh. un me compré una pulsera de picos, entonces, siempre ando con mi pulsera de picos que ah, y como con esta actitud de, de soy más sí. fuerte, más grande de lo que en realidad soy que también no es claro. para prevenir de mí misma muy segura de mí misma como para prevenir el acoso callejero y, y sí, sí, como que te vean que, sí
0: que sí se da en México, hay que decirlo
1: todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo no y como me uh -huh. gusta responder al acoso callejero, no en todo cuando pues, leo que la situación no es tan segura pues mejor no pero cuando uh -huh. sí me siento que, que el desequilibrio de poder no es tan grande, pues me gusta responderlo. Entonces ya tengo mi pulsera de yeah. picos que me empodera muchísimo. <ríe> es una mamada. ¿sí?
0: Yeah.
1: O sea, nunca, nunca le he pegado a alguien con mi pulsera de picos, pero como que me siento bien acá y, y se la pongo al güey sí. en la cara. Esa cosa que traigo en, en el brazo, en la muñeca, uh
0: -huh.
1: como que se traduce en mi lenguaje corporal. Yeah. Y sé que eso, o sea, que definitivamente no me hace indestructible, ni uh que, -huh. ay, no mames, ya que mágicamente ya no te va a pasar nada. Sí, sí, sí. Pero pues, sí ayuda, sí ayuda a que te vean así como súper seguro. Uh -huh. so, imagínate uh -huh. que eres un local. Sí, esto ya, es un sí, local. sí, claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo caminarías si fueras un local? Y sé que eso sí me ha servido, como esta actitud que ya tengo muy ensayada, uh -huh. y es un total fake it till you make it, porque, pues, no mames, ¿cuál? Sí, ¿no? claro. Eh, <risa> me ha servido en otros lugares. Ahora, la verdad es que la mayor parte, cuando viajo con Wookiee, no tengo uh -huh. que tener este fake it till you make it, porque Wookiee es un... Primero, es pues, grande, es ¿no? Es grandote, y que... Uh -huh. Pues, por ejemplo, el acoso callejero, no sé, no les puedo decir cómo está en otros lugares, porque, pues, como estoy con Wookiee, pues, yeah. como en México, no te acosan cuando vienes con el caballero, pues, eso para... Claro. Entonces, por ejemplo, de la India, que es un lugar que nos fascina, al que hemos uh -huh. ido dos veces y que íbamos a ir ahora en abril, pero se canceló porque coronavirus pero bueno, no, no uh -huh. sé realmente cómo se, sé que la cosa que dijeron está cabrón, pero no sé cómo se vive si eres extranjera, porque pues como estoy... Porque como ha un... sido con él. Exacto. Mm. Y, y pues, de no, uy, no, es, como, vamos a faltar el respeto al caballero, porque es ah, su... claro. <risa> sí. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta de cómo en la Ciudad de México, pues eso, como estar eh, por un uh -huh. lado eh, como con esta seguridad en el lenguaje corporal, y uh -huh. otro sí estar dispuesto a que te roben, ¿no? <ríe> Ni pedo, sí. Pues, yeah. Puedes tener algún. No llevar mucho de... encima,
0: mucho valor y, encima, digamos. Al traer poco mm.
1: dinero, eh, no les digo que salgan sin celular, porque pues a mí bueno, para, para mí es una tecnología indispensable. Yo no funciono claro. sin mi teléfono. Traigan mi teléfono. un
0: celular chafa, si pueden. Exacto. Si
1: pueden traer un celular chafa, eso es, el, pues sí, como un, un un celular que estén dispuestos a perder. No traigan su iPhone, mil ocho mil, cada meses sin me intereses, con un contrato de dos años, porque no pues no, no vale la pena. Si tienen ahí un, un, uno más chafita, pues mejor. para que, eh, Y ese, ese es otro consejo que, en general, yo les doy uh -huh. no solo en Ciudad de México, sino en otros lugares, ¿Sí? que intenten traer un celular con Internet, porque eso les ahorra
0: sí. un
1: millón de. O sea, nada más de imaginarme de. En marzo estuvieron mi prima y su novia aquí de visita en Ciudad de México. Ellas estuvieron uh -huh. en Alemania y no traían celular uh -huh. por internet. Y yo así me daba así: el, ¡Ay, pero cómo van a salir solas <ríe> sin su celular! ¡No! ¡Cómo van sí. Y pues, pues están más chavas, no les importa, ¿no? Pero yo, güey, sí, no sí, sí. concibo, la, o sea, me trago, así como cuando tengo hambre. Sí. Me trago, así sí. de. ¿no? <ríe> Pues me un ataque de pánico. No, pues porque te permite una mucha más libertad. Cualquier emergencia
0: Oye, tienes ahí el. Sí. Tu sí. De, al señor Google.
1: Pues estás. ¿Qué tal que le hiciste caso a Plaqueta? Fuiste al Museo del Juguete y no te gustó. Dice, está horrible sí. este lugar. Qué horror. No, ya, me voy. Entonces, si traes tu celular, pides un Uber, que eso también es una cosa que. Sí. Que en los últimos años el que haya Uber y estos servicios de. O sea, con todas las críticas que pueda tener y la devastación sí. de la economía y bla, 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 lo que sea, como persona que visita un lugar, te ahorras
0: sí, es práctico. El, pedo,
1: el pedo de estar primero de, a ver, los taxis son seguros en esta ciudad, no lo son, qué pedo, ¿no? Uh -huh. Luego, el estar... Sí. O tengo que buscar
0: el metro. Exacto,
1: estar negociando el precio. Estar uh -huh. como que eso era... Eh, la primera vez que fuimos a la India, si sí era como de, ¿cuánto? Que es como en muchas ciudades de aquí de México que no se usan los Sí. Taxis. Oye, oye, carnal, pues cuánto nos cobras aquí a no sé dónde. No, pues que 300 rupees. Ay, ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo 300 rupees, carnal? <risa> ese pedo de estar negociando el precio yo no puedo. O sea, me, me, me saca mucho, sobre todo en ciudades que no. Ay, tengo... a mí
0: también me cuesta mucho, sí. Entonces
1: te, entonces te ahorras ese pedo y si no hablas el idioma, pues ya pones ahí uh -huh. cuál es tu destino. Entonces, uh -huh. ahora es ese de estar explicando y por lo tanto que pues que ellos se sientan con más libertad de verte la cara y de irse por donde, quién sabe dónde. Entonces, sí claro. es un y por eso yo no concibo siquiera la idea de no tener internet. O sea, es lo primero que resuelvo en un viaje. Antes de ver en qué hotel me voy a quedar, en qué Airbnb, en qué barrio, cómo le vamos a hacer con el transporte, lo primero es qué vamos a hacer uh -huh. con el. Hotel. Eso es ya. fundamental para mí. Entonces, por favor, tengan internet en Ciudad de México y en todos los lugares que visiten.
0: todos. Y en Ciudad de México, ¿qué platillo así tienen que probar? Así algo que, si vas a Ciudad de México, tienes que probar esto sí o sí.
1: Si son omnívoros y comen carne. <risa> ok. porque pues sí si hay que considerar este factor, taco al sí, pastor. Sí. O sea, como. Taco al pastor. pastor. Ah, sí.
0: Para mí es la mejor street food que hay, de verdad. Nada, y nada le llega.
1: Y, y que además no hay en otras, incluso en México, o sea, sí hay, pero no son tan buenos. El taco al pastor. No chico, son
0: del nivel, es sí.
1: Espectacular. Ahora, en el norte tienen su propio pastor, que es una cosa distinta, parecida, pero uh -huh. distinta, que es muy uh -huh. rica, pero no, es igual. En Ciudad de México, taco al pastor. Y mi taco al pastor favorito, pues, tengo varios, uh -huh. pero uh -huh. creo que. El bilcito es muy bueno, pero como okay, salió... ¿Ese el, dónde está? Está en la Narvarte. Es un okay. lugar que es taller mecánico de día y taquería de noche, pero tiene que okay. de, de que salió en el documental de tacos de Netflix. Ah, en, ok.
0: Sí, hay un documental que se llama algo, es que como algo del taco, ¿no? Sí,
1: no me acuerdo, con, pero que tiene esta cosa que, que me pareció horrenda, pero es tan horrenda que me gusta, que es que uh -huh. el taco habla. Entonces hay unas tomas del taco ah, y, sí. y, es un, y es un white chican haciendo el acento chilango super fingido. Entonces el taco yeah. dice, ¡ay, mírame bien, carnal! Así como me ves desabroso, ah, ¿sí? no te resistirás. Así, ¡no! ¡Ja, <risa> ¡Yo soy el taco que le gusta a todos! Es como de película de, sí. de Pedro Infante, ¿no? Sí, sí, sí.
0: exagerado. ¿No resistas?
1: ¡Mírame bien! ¡Mira qué sabroso estoy con mi salsita, mi piñita! ¿Qué?
0: Es que además, o sea, es un taco, ¿sabes? Es que es perfecto porque tiene el contraste. O sea, la carne puede tener ahí algunas partes crujientes y luego tienes Ay, la piña que es dulce. O sea, es como... De verdad es buenísimo. No,
1: no, es una maravilla. Pero bueno, sí. el, eh, eh, mi taco, al, uno de mis tacos al pastor favoritos, fuera del vilsito que ya no se puede ir uh -huh. porque salió ahí en Netflix está llenísimo. Atascado. De, de por sí era un lugar que siempre se llenaba porque eso es muy bueno. Como ya salió aquí, sí. ya van muchos güeros. Hay una taquería que, a la que siempre llevo a, mis, a todos los visitantes que está en uh -huh. un barrio hacia el que nadie va, que es una, una un, se llama la Colonia Postal, uh -huh. eh, y la taquería se llama Los Palomos, okay. que se, también se llena muy cabrón, pero de puros locales. Ahí la okay. única white chican que va soy yo, o sea, los únicos chicans que vamos como tú y yo, o sea, hay algunos white chicans locales que viven ahí en el barrio, bueno, no, en este barrio no hay no huaychicans, es un barrio de clase media como bonito, pero que no hay mucho a qué ir, y no solamente tienen un excelente taco al pastor, sino que tienen el taco vegetariano.
0: ¡Guau! Wow, ma... ¿La versión vegetariana?
1: No, no, no. no, no es, es un taco es un taco de chile rojo con okay. queso. No mames okay. ese taco. Porque aparte es un taco que no venden en otro lugar. No, o sea, no lo preparan uh -huh. en otro lugar, No es como tacos al pastor ahí en cada esquina. Este taco sí. solo hay aquí El de chile, con okay. chile rojo con queso. Qué pedo. Entonces uh -huh. cada vez que eh, nos visita alguien que es vegetariano o que viene un vegetariano con, por ejemplo, ahora que, sí. que vinieron mi prima y su novia, mi prima es vegetariana pero su novia no, fuimos a este uh -huh. lugar a comer uh -huh. taco de chile con queso que les pedo? encantó. Wow, es que no es espectacular. O sea, para vegetarianos y no vegetarianos este taco es obligatorio. Es una pinche maravilla. Ahora que bien, si son veganos también hay uh -huh. excelentes tacos veganos eh, de uh -huh. pastor y de, y de muchas otras cosas. Mis lugares uh -huh. favoritos veganos son en la Narvarte, hay, que Narvarte es una constelación taquera de muchísimos años. En uh -huh. Narvarte hay un lugar que se llama Malportaco, que es,
0: okay.
1: ¿qué pedo con los tacos? O sea, no mames, tienen un taco de tripa vegana. Güey, qué cosa tan rica, tan, tan deliciosa. Eh, uh -huh. En la colonia Roma hay varios me gustan uh -huh. el Por Siempre Vegana, que además fue de los pioneros, eh, uh -huh. y está la Gatorta, que venden tortas, pero la Gatorta, está... <risa> okay. y hay uno nuevo también en la Roma, relativamente uh -huh. nuevo, que se ella... tiene uh -huh. un pésimo nombre, ay, ¿cómo se llama? este Está por la Cibeles, se llama, okay. no sé cómo este, así como, el, creo que se llama el taco vegano, así, okay vegano, o <risa> muy el intensivo. vegetativo, no, yo, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el chiste uh -huh. es que a mí me, me, me interesa mucho la comida vegana, porque a pesar de que soy omnívora, eh, creo que sí. es, tienes una cierta limitación en los ingredientes que puedes utilizar, tienes que ser uh -huh. muy creativo, para, eso es y, verdad, y, y por lo tanto, se crean nuevos sabores que normalmente no probamos a los que no estemos acostumbrados y puede uh -huh. ser muy delicioso. Y, en efecto, sí hay comida vegana que es como este estereotipo noventero de que sabe a cartón. Sí, he comido tacos uh -huh. que saben a cartón, pero la mayoría de la comida vegana, sobre todo la más nueva y lo que está pasando aquí en México con toda esta está tradición y estas especias y estos chiles y estas recetas, si se aplican a ingredientes veganos y se empieza a experimentar por ahí... Hay unas cosas de uh -huh. verdad tan, tan, tan ricas que vale la pena, incluso si eres omnívoro, que te des uh -huh. un chance de probar los tacos veganos, que es un universo de, de deliciosor aparte. Ay, yo estoy, estoy salivando. Sí.
0: <risa> Pero los tacos son como a partir de mediodía para la noche, ¿no? O sea, de desayuno, por ejemplo, ¿qué dirías en la Ciudad de México? ¿Qué tienes que desayunar? ¿Un platillo?
1: Chilaquiles, chilaquiles, definitivamente. Chilaquiles,
0: okay. <risa> Y eso es en cualquier lugar, ¿ok? Eh,
1: no, fíjate que el chilaquil es fácil que esté chafa, este, que esté como aguado y que no tenga mucho chiste, ah, porque tienen
0: que estar crujientes, es verdad. Bueno, mm. también
1: está la escuela del chilaquil aguadito, <risa> o sea,
0: como uh -huh. esa es la que <risa> A mí me gustan crujientes, así A me gusta el también. contraste de la salsa así toda, pues sí líquida, y con el crunchy crunchy de la tortilla. <risa>
1: Exacto, pues Chilaquiles, eh, me voy a poner muy fresa y voy a recomendar lugares de la Roma, güey. Lo okay. <ríe> que más me gusta eh, es un lugar, no, es de la Condesa, güey, peor. Ah, okay. eh, se llama Chilpa. Chilpa tiene okay. unos Chilaquiles muy ricos, sí, creo que son los mejores, son mis favoritos. Sí. Ok, que
0: para los que no hayan ido a la Ciudad de México, la Colonia Condesa sería como, no sé, lugar... Trendy ahora, no sé si sigue trendy. Sí, sí
1: sigue, sigue trendy y sobre todo carísimo. Uh -huh. Sí, hay muchos lugares que, que abren en la condesa por, como nada más por negocio y que no tienen uh -huh. realmente una propuesta gastronómica chida, pero hay otros que sí. Entonces no hay yeah. que, no hay que Aparte, es una colonia muy bonita con una arquitectura chida. Entonces sí, vayan a la condesa, pero no abusen.
0: Sí, hay buen ambiente también.
1: Sí, no, no, no abusen, no abusen.
0: Okay, Plaqueta, una vez que pase la pandemia, cuéntame, ¿Sí? ¿a qué lugar te gustaría ir? ¿Por qué?
1: Necesito usar esos boletos a la India que ya teníamos. <risa> o sea, <risa> o sea ya tienes que ir a la India,
0: India ok. O sea, digo, pues, sí,
1: espero poder ir, porque pues no sabemos cómo va a terminar esta pandemia, como de aplanarse la sí. curva y realmente... O sea, está difícil, pero bueno, ese es un viaje que o sea, que sí, quiero realmente... Sí, esto puede
0: tomar un par de años para claro. que vuelva a ser como antes, digamos. Sí, igual. Mm.
1: Eh, entonces,
0: pues sí, lo Pero dos digamos dos. que, por ejemplo, si 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 organizas un viaje dentro de México, ¿dónde te sentirías segura así como para ir próximamente?
1: Uf, no sé, pues digo, están mis lugares favoritos,
0: como... alguna playa lejana. No,
1: no me gustan las playas, a mí me gustan las ciudades. No te gusta. Después, ok. No me gusta. Tengo, eh, me encanta Mérida, así adoro, uh -huh. adoro Mérida, de hecho iba a ir en mayo también, pero lo cancelé para irme a Nueva York, pero luego todo se canceló. Pero... Ya, ya, ya nada, no. sí. tengo muchas ganas de ir a recorrer Yucatán no solo Mérida sino los pueblos uh -huh. alrededor de Yucatán me parece que además va... se
0: come buen, muy bien en
1: Yucatán sí, eh, sí tengo muchas ganas de hacer eso yo no sé manejar pero uh -huh. quiero ir con Wookiee que hace el servicio de la manejada yeah. <ríe> yo, yo encuentro eh, cuando hemos hecho road trips tanto en uh -huh. México como en Estados Unidos Wookiee maneja y yo me encargo de encontrar los lugares para comer entonces como hay yeah. el trabajo en equipo y me gustaría hacer sí, eso sí. en Manhattan. sí que rentar un coche eh, y explorar todos estos pueblitos que son preciosos y sí que la yeah. comida uf, me, me imagino sí tengo muchas ganas de hacer eso en México y a nivel internacional además de, de los viajes ahí de la India de la India y Nueva York que es el peor lugar para ir ahorita pero sí <risa> pues iba a ir a la presentación del libro de una amiga que se publica uh -huh. Ella es ecuatoriana, sin recomendación del podcast. Ella se llama María uh -huh. Fernanda Fuero, eh, Su uh -huh. libro se llama Perno de Gallos. Ha ganado muchos premios porque es un libro, no mames, maravilloso, desgarrador. Está cabroncísimo. Y se acaba de publicar en inglés. Ya uh -huh. está disponible Cockfight en inglés. Okay. Eh, iba a ir a la presentación de su libro en Nueva York. Porque además uh -huh. era... Eh, yo he ido mucho a Nueva York porque tengo familia allá y uh -huh. pues es una cosa que me fascina y ella eh, es la primera vez que iba a ir entonces pues estaba muy emocionada de mostrarle una de mis ciudades favoritas a yeah. una de mis personas favoritas sí. entonces eh, por eso había comprado el boleto porque pues tengo uh -huh. donde quedarme es una ciudad que más o menos sé, sé usar sí. ya se canceló eh, pero yeah. bueno ya, ya, ya lo retomaré pero, pero más allá de, de, de los planes que tenía tengo uh -huh, muchas, uh -huh. muchas, muchas ganas de ir a Tailandia y a Vietnam uh -huh. y bueno, hay toda okay. esa área que creo que no es, me, estaría súper chido ir a, en, un, en un solo viaje tomarme dos meses y explorar todo eso, pero pues está cabrón tomarse dos meses así que creo que es un viaje a Vietnam y uno a Tailandia y quizá con ahí un paísito más extra en cada uno de esos viajes.
0: Oye, ¿y no quieres venir a Luxemburgo? No. <risa> <risa> ya sabía que me ibas a decir eso.
1: Ay no, no te te de mucho. O sea, a mí en general Europa me da hueva porque a mí me gustan yeah. los lugares. Es, es, estoy como...
0: cerca de Ámsterdam.
1: <risa> es que a mí me gustan los lugares Mujerosones, ¿no? Así como. Ya, ya, donde... ya. Y sí, además de que es muy caro, ¿no? Europa. Ahora, sí, sí. Eso es verdad. Hago... Ay, Europa me da hueva, noche cheque, y siempre que voy me la termino pasando súper bien. Sí. O sea, por sí. ejemplo. eh. Yo no daba un peso por París, decía, ay, no mames, pinche París, todo bonito ahí, sí, todo, todo, chic. todo limpio, hay <risas> todo así, ay, no. Y pues ya que fui, dije, ah, no mames, porque pues es una ciudad multicultural, sí, donde sí. están los, los, los barrios de inmigrantes, donde ahí está la comida chingona. Y, eh, no, y, y la verdad
0: es que es preciosa la no, ciudad, o sea. No, y
1: pues tiene su mugrita.
0: Puedes caminar, caminar, caminar y. y es preciosa por, todo, por muchos lados, sí.
1: Sí, sí. sí, sí, está bien chingón, entonces ya me, me callé. Mm. <ríe> sí, bueno, el, hace tres años, dos años y medio fui a Madrid que, a visitar a uh -huh. esta amiga, a María uh -huh. Fernanda Moro eh, porque estaba viviendo allá y igual bueno, decía, ¡ay, no, Madrid qué hueva! no Y pues sí, me, me la pasé cabrón, <ríe> me la pasé yeah. muy bien, sí me gustó.
0: Oye, pero por ejemplo, ¿conoces Ámsterdam?
1: Sí, igual no daba un peso por Ámsterdam, nada más que era todo bonito, sus pinches bicis, sus tulipanes, estoy harta, sí. y fui eh, la primera vez que fuimos a la India, eh, uh -huh. tuvimos una escala de un par de días en Ámsterdam y uh -huh. dije, ah no, sí está chida, sí está chida, sí está sí. bonita, y sí me convenció, sí me convenció.
0: Sí. <risa> Ah, bueno, ya, ya no tengo argumento para que vengas, porque te iba a decir, bueno, pues tengo cerca París y tengo cerca Amsterdam, pero si ya conoces. <ríe> ya, pero cuando ando por ahí, por, por así, las
1: circunstancias de la vida. Sí, ¿al, algún lugar cuenta? de
0: Bélgica quizá. Ahí
1: te caigo en Luxemburgo para ver qué hay. Exacto.
0: <ríe> bueno, ya, por último, esta pregunta es más de, de feminismo. Tú me interesa saber cómo crees tú que esta pandemia afectó al feminismo, porque yo siento que sí ha afectado. ¿Tú qué opinas? Sí,
1: por un lado, eh, como que traía muy buena muy buena racha, o sea, como ver la marcha claro. que hubo el 8 de marzo, el paro de, de, del 9 de marzo. Eh, y en todo que... el mundo,
0: o sea, en España sí. también, por ejemplo. Sí, totalmente, mm.
1: pero... En el caso de México, que es lo que tengo a la mano, <ríe> siendo sí, la sí, conversación sí, sí. acerca de la violencia de género, acerca de la desigualdad, acerca de todos estos problemas,
0: se estaba uh -huh. colando
1: ya a otros niveles, ¿no? De claro. o sea, ver en la marcha a mucha banda que generalmente está despolitizada por completo. Decir, no, a ver, esto sí es importante y tenemos que hablar de claro. esto.
0: Claro, y esto y es fue serio. Muy, sí. Fue
1: muy poderoso, ¿no? Ahora también uh -huh. eso tenía como sus o sea, se generó mucha discusión porque pues estábamos las que siempre vamos a las marchas y que estamos eh, mm. habituadas y sobre todo en el último año que las manifestaciones se han puesto rudas, o sea, como que hay, hay, sí. hay destrucción de, de mobiliario urbano, ahí se grafitea, mm -hmm. que a mí me parece una, una parte de la protesta que es muy válida eh, mm -hmm. y que incluso es necesaria para que o sea, creo que no es casualidad que en agosto hayan empezado estas manifestaciones de, de rayar paredes y de romper puertas. Eso le dio muchísima visibilidad al movimiento y de pronto tenemos un 8 de marzo al que asiste banda, mucha gente que, que normalmente no va a las manifestaciones, que no va a las marchas. Ahora uh -huh. es, había mucha gente, o había muchas white chickens, <risa> que <y> banda <risa> fresa, que nunca habían visto algo así y que estaban muy asustadas. Claro, y que
0: ya se estaban uniendo,
1: Sí, pero que durante la manifestación, pues así había... Los, los contingentes casi rompiendo cosas y ellas de no uh -huh. violencia, no violencia y yo guay, ¿cuál violencia? güey violencia la que vivimos nosotras los objetos uh -huh. no viven violencia son objetos inanimados, no mames pero bueno, creo que todas uh -huh. una sí. vez la primera vez que fuimos a una marcha y que vimos que quemaban cosas, nos espantamos y me parece que pues uh -huh. cada quien está en su nivel del proceso, en fin como que de pronto esta conversación que iba con muy buen flow, <ríe> se detuvo sí, sí, claro, fue muy fuerte pandemia que sí hemos estado discutiendo lo que está pasando, que muy, hay la violencia contra las mujeres en casa se ha visto disparada uh -huh. y que los, claro. los las cifras de feminicidio no han parado porque la mayor parte de los feminicidios ocurren eh, en casa en casa o por personas que son conocidas sí, de la familiares,
0: víctima. sí Mm. entonces,
1: eh, sí, hay, sí, pues sí, esto es, es ha complicado la situación y que obviamente en Feministlán se está hablando mucho, pero fuera sí. de eso no en la conferencia diaria que se da acerca del COVID, hubo una dedicada al tema que estuvo muy chida pero los reporteros y las reporteras iban como que con lo mismo, como que no aprovecharon la presencia claro. de todas estas expertas, sino que se fueron por lo mismo así de, hey, me, me, me los...", todo mal, ¿no? Eh, sí, sí, eso está, está grave, ahora eh, por otro lado Sí, definitivamente es lo más grave. O el también, trabajo
0: de cuidados o de labores domésticas. Ahorita, la verdad es que son las mujeres las que... la, la O sea, no, no dudo que haya algún hombre también participando en cuidado y labores domésticas, pero la mayoría de la carga está en las mujeres y es trabajo no remunerado, invisible, que pues nadie está sí reconociendo.
1: Completamente. Esto como que también se disparó. Esta disparidad, sí. la, la chamba de cuidados que, que le toca hacer a las mujeres y que también tienen que seguir sacando el dinero, ¿no? Porque sí. o sea, como esta doble, triple jornada se ha puesto muy, muy cabrona. Ahora, por ot otra cosa que me preocupa son las trabajadoras uh -huh. del hogar, las, que, las mujeres que ah, se dedican sé, a limpiar casas, que en el caso de México de por sí generalmente no tienen derechos laborales, es mínima la, el porcentaje de ellas que, a pesar de que ha habido una lucha que yo admiro muchísimo del sindicato de trabajadoras del hogar, las que tienen contrato, uh -huh. las que tienen prestaciones, las que tienen seguridad laboral, son las menos. Entonces, muchas han sido como de, bueno, pues no vengas a trabajar, pero no te voy a pagar. Es como de, ¡no! <ríe> o sea, ah, ¡no! Sí. No, 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 porque entiendo que la situación económica está siendo muy dura para muchas personas y para muchas personas de clase media, pero no mames, si tenías varo para pagarle a una trabajadora del hogar, tienes varo para seguirle pagando. No seas miserable, porque estoy segura de que sigues pagando tu internet, que sigues pagando tu Netflix, tu Spotify, todas estas cosas que, no, que son perfectamente prescindibles y que uh -huh. resulta que no le estás pagando a la trabajadora del hogar, neta, no mames, no yeah. mames, no hay ninguna justificación. Otra cosa que, que me preocupa uh -huh. y, que, y que tiene obviamente un, una, un sesgo de género, bueno, uh -huh. que se puede leer a través de la lente de género, es la preocupación sí. de las personas en general y de las mujeres en particular por engordar uh -huh. durante la pandemia. Ah, sí. Eh, si hay sí, claro. Y si no sé qué, es como de güey, es neta que nos está preocupando más eso que enfermarnos o que la situación sí, mundial. Sí, sí, no sí. Y no juzgo la preocupación en sí, sino el sistema que nos lleva a preocuparnos por esa pendejada y que seguimos viendo el tamaño de nuestros cuerpos y el consumo de alimentos como algo moral y no un tema estrictamente de salud, no quiero decir de, de salud, aunque claro. a esta discriminación contra las personas gordas que se escuda en, un supuesto, en una supuesta preocupación por la salud es una mamada y esto es obviamente un tema, es harina de otro podcast que da para mil podcasts Sí, mil claro. Vidas. Pero tenemos que detener este, este discurso gordofóbico que afecta a todas las personas con cuerpos no normativos, con cuerpos que se salen de esta imposición de lo que es correcto. Y que además, bueno, es una historia súper interesante de por qué tenemos sí. estas ideas, que está relacionada con el racismo, está muy chingón. Eh, como sí. es todo lo que se ha escrito al respecto, yo admiro muchísimo a las personas que hacen activismo gordo. Y uh -huh. que por la liberación de los cuerpos gordos, es que hasta suena de, de chiste, pero no mames, esto sí. es real, es, muy cabrón.
0: es que tenemos eh, que ser bellas. Ah, y
1: que además esté, esté ligada la idea de belleza a, 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 sí. la, gordo, a, la, a la delgadez, ¿no? Claro, tenemos que es... ser
0: bellas y agradables y sonrientes.
1: Exacto, exacto. está muy cabrón, es como, sí, eso es una cosa, y otra es pues la, la brecha tecnológica, ahora como estamos uh -huh. siendo dependientes de, de las tecnologías para poder seguir trabajando, para poder seguir estudiando, uh -huh. para aprovechar, comillas, en la lógica capitalista, aprovechar este
0: tiempo. Tienes que ser productivo durante la pandemia, no puedes estar perdiendo el tiempo.
1: <risa> como, exacto, como esto está afectando más a las mujeres porque pues, son las que menos dinero tienen, las que más gastos tienen, porque la brecha salarial es real, y muchas no uh -huh. tienen internet en sus casas. Esa, esa falta de, de acceso a la tecnología uh -huh. está haciendo que la brecha económica claro. y, de, y, y de capital, no solamente capital dinero, sino capital cultural, se ensanche Sí, se todavía va a ampliar. Más. Entonces, claro. eso, esas cosas me preocupan.
0: Y yo creo que, por ejemplo, en el tema económico, como muchos hombres, por ejemplo, en el caso de parejas heteros ¿no? que tienen hijos, o sea, el hombre es el que gana más dinero en muchos uh -huh. casos y entonces yo creo que es el trabajo de él el que se prioriza justo ahora. Y entonces la mujer es la que toma, la que dice, no, pues entonces yo me voy a encargar de los cuidados de la casa, ¿no? Exacto. O que dice quizá este, voy a pedir trabajar media jornada, ¿no? En el caso de que tenga ese privilegio. Uh -huh. Y ahí va a haber otra vez más brecha económica, más brecha... Yo, yo qué sé, ¿no? O sea, es como, como ir un poco hacia atrás, creo.
1: Como en los empleos formales no existe la flexibilidad de que si eres madre puedas compaginar mm. esa chamba con la crianza. Hay muchas más mujeres... Uh -huh que su situación económica depende de empleos informales, que son los claro. que más se han visto afectados durante la pandemia, pues porque no puede salir a vender, no puede salir a dar los servicios, las trabajadoras del hogar son un gran ejemplo, las que sí. hacen trabajo sexual, las que hacen como una serie de áreas laborales que se han visto más afectadas y que afectan más a las mujeres. Entonces, ay, pues sí está, está de la verga.
0: Bueno, yo, yo tengo dos esperanzas. Una es que gracias, bueno, no sé si va a pasar, pero quizá gracias a esta pandemia se valore más el trabajo de cuidados, uh -huh. yo yo espero. Y la otra es que haya gente, bueno, sobre todo mujeres, más como que se unen al feminismo, ¿no? Porque se van a dar cuenta de cuánto lo necesitan, ¿no? Justo ahora.
1: Sí, creo que muchas cosas que eran puntos ciegos que mucha gente no veía. Uh -huh. tanto mujeres como hombres quizá ante este drástico cambio de la situación y de las dinámicas sociales las noten las comiencen a notar no esto alimentado sí. por pues toda la discusión que ya se venía teniendo entonces ojalá sí. que más gente se amigues de en cuenta
0: bueno pues ya nada más me queda pedirte que nos digas dónde podemos encontrar tu podcast tus redes sociales para el podcast y, y bueno tu website si ya la tienes cuál es que ya creo que ya dijiste cuál es cuándo va a estar lista un poco así como para que las derivemos a tu podcast.
1: Pues no sé cuándo vaya a estar mi viajecito.com, así, mi, mi viajecito.com, <risa> listo. Pero mientras pueden escuchar este podcast en, en Spotify y en otras plataformas, pero no sé cuáles, porque ayer chequé en Apple Podcasts y todavía no está.
0: Es que eh, Apple tarda un poco más de días ah, en, en subirlo, o sea, como que te lo tiene que autorizar y se toma un, algunos días. Entonces, lo más seguro es que vaya a estar.
1: Bueno, pues mientras en Spotify y vamos a subir la información de las otras lugares y plataformas donde va a estar disponible en nuestro Instagram, que es arroba mi viajecito así punto con letras, todo escrito. Sí. Yo soy arroba plaqueta en Instagram y en Twitter. Wookie es arroba Wookie Williams, en ambas. No se me acuerdo si tiene uh -huh. un bajo, no sé. Pero bueno, ahí buscan a Wookie Williams. Creo que ahí sí tiene
0: guión <ríe> bajo. Uh
1: <-huh>. eh, <ríe> Y, y ya, pues vamos a seguir haciendo podcasts de ciudades, también tendremos de temas y queremos que no pare, incluso cuando ya volvamos a la normalidad y termine uh -huh. la pandemia, vamos a seguir con este seguir podcast. Seguir
0: hablando de viajes.
1: Sí, porque nos divierte mucho.
0: No, sí está muy divertido, la verdad. Ah, <ríe> Yo ya lo escuché. Gracias. Pues muchas gracias Plaqueta, este, espero que no sea el último episodio, y de hecho ya ese es el segundo episodio en mi podcast, y me da mucho gusto tenerte, y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio.